0: Estamos ao vivo, começando mais uma live diretamente aqui do Bar dos Nerds. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje vamos falar sobre The Boys, esta série que estreou na sua terceira temporada. E vamos falar sobre os pontos altos dessa temporada, quais foram os melhores momentos, com convidados super especiais. Então fica aí, acompanha a vinheta, que a gente já volta para falar de The Boys. E é isso aí. É isso aí, galera. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos com nossos convidados especiais aqui. Então, vamos apresentá-los brevemente. Temos conosco aqui, do meu lado direito, Manuka. Seja bem-vinda mais uma vez, Manuka.
1: Falou, galera. Boa noite. Obrigada aí pelo convite mais uma vez, Jota.
0: É sempre uma honra recebê-la
2: aqui entre nós.
0: Então, vamos continuar com ele aqui na diagonal esquerda. Nosso amigo Léo do Toga. Seja bem-vindo, Léo.
2: E aí, galera. Boa noite. Estou aqui nessa ocasião especial para a gente comemorar e também falar muito sobre essa temporada que foi polêmica, mas eu acho que a maioria das pessoas gostaram. Inclusive tem dois dos membros aqui da ilustre História para ajudar a contar o que foi essa temporada.
0: É isso, exatamente. E agora sim, né, vamos apresentar, tá retornando aí o Marcelo Noar. Fala, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo Noar.
3: <risos> Salve, galera! Vamos falar da melhor série de heróis da atualidade Ou não são heróis
0: Exatamente E temos também um convidado super especial Soldier Boy Dublardo Seja bem-vindo aí, Soldier Boy Muito obrigado pela sua presença Eu sou Soldier Boy
2: E vim dublar para vocês aqui mais um pouco, brilhar
0: É isso aí, só no bar dos Nerds você tem a presença ilustre de Soldier Boy Mas vamos lá, vamos começar falando sobre essa série Primeira coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte Terceira temporada, a série apresenta desgastes, a série tá mantendo o ritmo, foi melhor, foi pior? Como é que ela tá indo aí nessa temporada em relação às temporadas anteriores? Começando pelas damas, fala aí, Manuca.
1: Cara, eu acho que ela, ela subiu de nível. Tudo bem que a gente tem controvérsias, né? O final não agradou a todo mundo, mas acho que depois daquele episódio, do penúltimo episódio, acho que ia ficar difícil escalar uma coisa maior do que isso, né? Então, eu acho que ela... Inclusive, assim, é... eu tenho pessoas que começaram a ver por conta da última. Por conta de toda essa movimentação das redes sociais, né? Por conta da última temporada. E que, já de cara, eles elegeram também a terceira temporada como, assim, a favorita.
0: Vocês concordam com, com o posicionamento da Manuka? Podem falar à vontade. Não, eu concordo. Gênero, número e grau. Acho que... Eu
3: acrescentaria que muita gente... Ou, ou, ou se esperava, pelo menos, que muita gente passasse a assistir por causa do nosso amigo Soldier Boy, né? Trouxe muito, muito fã novo, pessoal que é fã do, do Jensen e tal. Mas assim, sem sombra de dúvidas, pra mim também, cara, a terceira temporada é... Obrigado. A melhor, de longe, de longe, a melhor temporada de The Boys até agora, cara. A segunda temporada, assim, eu particularmente não gosto muito da segunda temporada. Eu acho ela muito arrastada. Talvez por isso eu achei a terceira melhor ainda, porque eu já vim meio desanimado da segunda. E quanto ao desgaste, cara, assim, é, quando a gente for falar do final, né, como a Manuca falou, que, poxa, mas o, o, o final não agradou todo mundo, é, é, eu não diria que... que tá desgastado, mas não dá para estender muito mais que, que mais uma, duas temporadas no máximo, não.
2: Cara. É. Bom, é. eu fiz a cobertura completa no, no TOG, inclusive, quem não segue, dá uma conferida lá. Então, ao longo das semanas, eu fui mudando de opinião e, ao mesmo tempo, consolidando algumas coisas que eu acho que não só eu, mas todo mundo que estava cobrindo a, a série, fazendo conteúdo, e quem estava só assistindo também, acabou concordando que essa foi a história mais madura até agora. E é uma coisa muito boa porque, nos quadrinhos, é, quem acompanha o Garth Ennis, quem já leu outras obras, sabe que ele gosta de apelar muito para a escatologia, para coisas que são feitas para chocar. E o melhor momento dele é justamente quando ele escreve histórias militares. Sempre que ele pega um personagem com trauma, ou então ele quer criticar o governo, é onde ele realmente se destaca, tanto é que Justiceiro da a fase dele, é não só a melhor do personagem, mas uma das melhores fases da Marvel como um todo. Então, em The Boys, quando ele tem essa liberdade de é, parodiar governos, parodiar é, empresas é, multibilionárias, e principalmente fala da questão bélica, porque nos quadrinhos ele pega muito na questão do contrato que eles querem passar na, nas Forças Armadas de utilizar os supers como uma grande arma que, que ia servir aos Estados Unidos. Então, lá, ele fica muito é, dividido nos dois lados, entre contar essa história que tem uma camada, que tem uma profundidade... E de totalmente e ir pro lado da, da galhofa, do, do, daquele, daquelas besteiras que ele faz e que são, são divertidas no começo, mas chega um ponto do quadrinho, tipo, lá na edição 30, você fala assim, mano, já deu, sabe, eu não tô, tanto é que quando chega o Hero Algasmo, já tinha vindo coisa mais bizarra atrás, então, tipo assim, mesmo sendo chocante, não tem aquele impacto todo. E aí, eu acho que o principal evento da temporada, obviamente, foi o Herogasm, e foi aí que eu tirei a prova dos nove e falei assim, não, beleza, o Eric Kripke pelo menos sabe o que ele tá querendo contar, porque eles venderam como aquela, a, a grande reviravolta da série, que seria um evento que ia chocar o mundo inteiro, só que ao invés de fazer isso, eles usaram esse marketing falso para entregar o ápice narrativo da série, não só em termos de confronto e ação, mas também em termos de roteiro, porque é um episódio que, se você for analisar a estrutura, ele vai crescendo em várias frentes diferentes e vai aos poucos chegando no evento em si. Então, você vê que é uma temporada que tem um refino maior, que tem uma direção mais caprichada, tem um roteiro mais bem escrito, apesar de, é, por ser uma narrativa que ainda é de heróis, mesmo não sendo, ele tem umas certas facilitações, ele tem umas repetições, que nem no arco do, do leitinho mesmo, que se fosse ah, um Breaking Bad da vida, não ia ficar repetindo tanto a questão do acidente dele, do trauma. Mas como é uma série de herói, que ainda é, um, é muito abrangente, então ainda tem um certo muleta narrativa. Então, dentro do gênero de heróis, eu acho que, assim como o Watchmen, da HBO, são as melhores séries aí, talvez as melhores narrativas que a gente tem como um todo. Assim, é difícil encontrar uma história do mesmo nível, pelo menos.
0: Entendi, boa. É, aliás, o Léo falou sobre o Toga, a é, galera que não segue ainda, Toga Voadora. Ele vai falar de novo no final, mas o canal do YouTube Toga Voadora segue lá, o canal é incrível, se inscreve assiste os vídeos, tem muita coisa legal inclusive tem o review da temporada então acompanha lá e é lógico que eu queria saber o que, que o Soldier Boy achou aí também da, da série, dessa temporada né? Soldier Boy que começou nessa temporada queria ver aí, soldado menino o que, que você achou dessa temporada de é, de The Boys ah cara, não vem com essa não vai se ferrar, eu que brilhei <risos> <risos> justo, justo Por falar nisso, eu queria saber de vocês o seguinte é, O Léo falou sobre o Hero né? Que foi vendido, foi o marketing por detrás dessa temporada Todo mundo que eu conheço tava esperando ver isso Foi o um episódio assim que todo mundo tava na expectativa para ver como eles iam adaptar né, dos quadrinhos a série é, Mas teve um outro momento ou, ou pelo menos um outro personagem que também Talvez tenha levado a série também nas costas, o, o Soldier Boy. Vocês acham que, que ele também foi o, um dos grandes sucessos por trás dessa temporada? Não,
1: com certeza, desde que anunciou. Desde que anunciou, é... ficou aquela coisa assim, todo mundo esperando por ele... E principalmente pelo papel que ele ia representar ali, né? A gente tá esperando né, o grande embate, né? Então, eu acho que essa expectativa, é, principalmente, foi o que deixou a gente, junto com o Hero Gassi, né? Junto, junto, junto ali. Eu ainda digo, acho que mais ele, por, por ser um cara que a gente já conhece, né? Por ser um, um ator... Amado, né? Tem toda aí uma, uma nação... Eu não lembro como é que eles se chamam, mas é, os fãs lá de Supernatural...
2: Os Hunters.
1: Hunters, isso mesmo.
2: O, eu acho que eu falo pelo Marcelo também, que acaba que é um fã de Supernatural, até a quinta temporada, pelo menos, que o, o Jason Eccles, assim, comparando com o elenco todo de Supernatural, eu acho que ele é o que tem a melhor atuação, assim, claro, tem atores veteranos, assim, o, o ator que faz o, a morte também é excelente, o próprio Crowley, Crowley. mas em questão de é, do protagonismo mesmo, assim, do cara que segura a série, eu acho que ele, muito mais que o Sam, era quem realmente dava o carisma do projeto todo. Então, eu tava muito ansioso pra ver ele em outros papéis grandiosos, assim, porque depois de Supernatural, eu... Ele fica um tempão assim, meio que no limbo, e sem ter um, um destaque muito grande. E foi, eu achei muito bom que foi justamente em The Boys e com o Eric Crick, que é um cara que já conhece ele. E eu achei muito é, interessante ver que o personagem dele aqui na série não tem nada a ver com o Jim. Claro, tem os trejeitos ali do, do cara que é metida sedutor e tal, só que é, é para o outro viés. Ele é muito mau caráter, ele é muito é, realmente maldoso, e isso é muito bom, porque você vê o ator se divertindo no papel. E o mais interessante é que, nos quadrinhos, ele não tem nada a ver com a versão da série, porque lá nos quadrinhos são duas versões do Soldier Boy. A primeira, ela é dos anos 40, ali da Segunda Guerra Mundial, que é simplesmente uma versão do Capitão América, é, é diretamente essa paródia. Ele é um cara que usa um escudo brega, que tem um super -sor, mas não sabe usar os poderes, e ele morre atropelado por um tanque. <risos> e aí depois tem o segundo Soldier Boy que eles falam, ah, na verdade o Soldier Boy sobreviveu e ficou congelado por um tempo, e aí trazem ele de volta, só que é outra pessoa que tomou o mesmo soro e aí esse cara não serve pra nada a não ser dormir com o homelander no hero Gasm. então ele não tem outra função além disso então quando trouxeram um ator desse peso assim pra série, e quando deixaram claro que ele ia ser o a grande carta da temporada eu achei muito bom e eu achei que o resultado final foi muito satisfatório. Então a gente sabe também que ele não, não ele vai voltar, não acabou o arco dele ainda, mas pelo que eu vi até agora eu acho sensacional. Eu vou discordar um pouquinho do Léo,
3: porque eu acho que o personagem do Soldier Boy, como foi feito nessa temporada, ele é um Jim 2.0. Assim, é, um, é, um, é um Jim Winchester extrapolado, assim, sabe? O, 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 como se o Jim fosse potencializado. Isso talvez tenha facilitado um pouquinho o trabalho do Jensen, talvez, mas não, não muda o fato de que ele entregou, cara, assim, ele, ele entregou e, e, e atuou muito bem, e uma preocupação que eu tinha, acho que muitas pessoas tinham, principalmente quando começou o primeiro episódio, né, é, da, da terceira temporada, é, ok, vai rolar um retcon, e retcon todo mundo já fica, putz, cara, vai, fica um pé atrás e tal, foi um retcon, foi um retcon, não foi muito, porque bem pelo menos existiam menções ao Soldier Boy na primeira temporada, na segunda temporada, mas eram coisas muito superficiais. E aqui eles tiveram que vamos ter que colocar isso, no, no, no trocar o pneu do carro andando, sabe? E foi bem feito, assim salvo pequenos detalhes aqui e ali, eu, eu tenho uma crítica muito grande, a, 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 já dando algum spoiler aqui, né ao fato de que a Melody sabia e não, sobre o Soldier Boy, não contou, isso eu achei terrível no roteiro. Mas é um detalhe muito pequenininho, porque de maneira geral o headphone foi muito bem feito, cara. E, e, e ficou encaixadinho, sabe? Encaixou, não ficou aquela coisa quadrada de você olhar e falar hum, forçaram uma barra aqui pra botar esse cara. Não foi, ficou, ficou orgânico.
0: É, é, lembrando aqui que nós estamos Ao vivo, esse programa aqui Funciona ao vivo Então você pode participar com seus comentários A gente vai, à medida do possível, colocar em tela Ler alguns comentários e conversar com vocês tá? é, Nós estamos aqui é, Falando sobre The Boys Essa série com spoiler Vocês já perceberam Então se você não assistiu, não quer spoiler, tarde demais Mas que, se assistiu e quiser Continuar aí tomando spoiler, pode ficar Fique à vontade e vai comentando com a gente é, Inclusive a galera já está participando aqui Viu uma pessoa falou, né, perguntou aqui se o Soleballo podia ter a voz do Reginaldo Primo. Alguém... alguém...
2: É, é uma boa porque é o dublador do Jim, né? Eu, eu, aliás, eu não vi a temporada dublada, então não sei quem que fez a voz dele, mas eu, eu já sabia que não ia ser o mesmo dublador de Supernatural. Então foi uma, uma chance perdida, no mínimo, aí porque é, é uma boa manter. É um mas se eu, não, é, se eu não me engano, o Reginaldo Primo, ele tá de licença, porque se vocês se lembram, ele é o dublador do Loki também. Então, na série do Loki, ele tava fazendo a dublagem, mas aí chegou no meio do, acho que do terceiro episódio, ele teve que sair por problema de saúde, então trocaram o dublador e refizeram tudo. Então desde, desde junho do ano passado ele tá afastado, eu acho que ele não voltou ainda, então por isso que não teve, mas eu acho que provavelmente seria ele sim a ideia inicial.
0: Entendi. O... Mas eu gostei da, eu, eu vi poucas coisas, sabe, da... eu gostei da dublagem que colocaram ali, achei que ficou legal com, combinou bem com o personagem o Vitor também perguntou como será a quarta temporada, segura a gente vai falar sobre isso no final da live quais são as nossas expectativas que a gente pode esperar na próxima temporada de The Boys e o Ismael falou, fala é, Black mandou aí um, um salve pro nosso caro Black e já falou com ele também é isso aí Vamos lá, continuando, então. É, que momentos vocês acham... A gente falou já um pouco sobre o Soder Boy, né? Sobre a participação dele, como ele realmente é, foi um marco, um dos marcos, grandes marcos dessa série. Mas que momentos que vocês acharam que foram ápices, momentos, auges da série, além do Hero Gasme, que estava já muito esperado. Mas que momentos vocês destacaram os momentos é, ápices da série? Então vamos lá. É, cara, a
3: terceira temporada já abre... É, é, an antes, né, aquela contextualizada que não é necessária, né, fazer o, fazer o palestrinho aqui, depois é uma, uma sátira ao super-herói, e cara ele já abre a terceira temporada zoando o Snyder, cara, zoando a Liga da Justiça do Snyder, cara com, com essa, essa versão filme do filme dentro da série o Down of the Seven, né, o amanhecer dos sete, e isso é maravilhoso primeiro que é muito maneiro, é muito bem feito e, e ele tá zoando o, o Snyder, e tem, pô, tem participação especial da Charlize Theron, cara, fazendo o, o papel de, tem, de Tempesta, é maravilhoso, maravilhoso, cara. Já, ele já abre assim, é, e ele não te explica, se não me falha, alguém me corrija, por favor, mas se não me falha a memória, já é a primeira cena da temporada, então, ele, ele não te explica nada, começa assim, você, ué, por que que eles tão, tão bonitinhos, assim, trabalhando juntos e tal, e aí, daqui a pouco, tu percebe que é a, o filme, porque na segunda temporada o filme tava sendo desenvolvido e tal, não sei o que, você acaba fazendo o link, e pega Cara, isso foi incrível, assim, já começou a temporada com isso, e é bacana, por outro lado, você vê, porque eles não são isso, os sete não são essa super equipe de super-heróis, e você vê eles atuando como seria se fossem realmente uma equipe de super-heróis, combinando poderes, frases de efeito e tal, é muito bacana, cara, é uma quebra de... E o
2: melhor não é só isso, é que depois tem uma cena do tapete vermelho que o diretor fala que essa é a versão que ele queria contar, porque Sim. antes tentaram censurar ele. Então, é, quem não entendeu, é, é realmente é um Snyder muito cego aí. É, ele ainda fala, obrigado pelos fãs né, que soltaram a hashtag pra soltar o corte lá. Ele zoa diretamente o, o Snyder.
0: Né? Manuca que momento você destacaria aí da série? essa temporada, né? Tá no mudo.
1: Opa. É... Eu gostei muito daquela... Assim que o Soldier Boy aparece em ação, né? Assim que eles liberam lá o Soldier Boy. Porque foi a primeira vez que a gente viu, assim... Ele... É, acho que antes a gente só tinha visto o, o videozinho, né? Dele cantando e tal. E a gente vê como ele tá. Acho que é o primeiro contato que a gente tem com ele agora, na né, atual. Então, eu achei muito bacana é, essa primeira aparição. Eu não sou consumidora do, dos quadrinhos, então pra mim tudo é uma tudo é uma novidade, tudo é uma, uma estreia, né? Eu não procuro também fazer comparação, não leio é, resenhas de, de como era no quadrinho, como não é, então pra mim vê-lo ali pela primeira vez em ação foi, foi bem legal.
0: Ah, legal. Ô Léo, além de falar, além de responder essa pergunta sobre o momento que você acha de destaque aí da série, é, você que conhece os quadrinhos... Você gostou, você já falou um pouquinho né, sobre essa questão da, de como adaptaram. Mas você achou que a adaptação foi legal, que eles fizeram? você acha que seria interessante trazer aquele dos quadrinhos? Seria interessante fazer uma adaptação mais fiel?
2: Então, é, outra coisa também, para quem tem interesse em saber como que é a história dos quadrinhos, lá no Toga, ano passado, eu fiz uma maratona de vídeos contando toda a história. Então eu cobrei tudo, o principal e os spin-offs, para o pessoal sacar exatamente como que é. E lá no final do quadrinho, eu já, eu já falava isso da segunda temporada... Que eu acho a série muito superior aos quadrinhos... Porque é uma narrativa que adequa melhor no formato de série... Eu acho que quadrinho, mesmo sendo a fonte original... Peca um pouquinho, porque o Garfienes é, perde um pouco a mão... Muda o desenhista várias vezes... Então, obviamente, metade do quadrinho é visual... Então, isso, você sente o peso ali... Mas na série, eu acho que tudo encaixa muito bem... E nessa temporada, eu acho que é o auge disso... Porque é quando ele evoluiu tudo que tem nos quadrinhos... Fez ficar diferente, para que o leitor do quadril também se surpreenda, eu não só... Chegou um ponto temporada de que eu não sabia ideia do que ia rolar, tipo assim, eu já, já tinha lido, já sabia tudo, mas não fazia diferença, sabe? Porque a história era outra, só tem a, a referência mesmo ali. Então eu acho que é, na minha opinião, é o melhor caso de adaptação que eu já vi até hoje, porque o material original é legal, só que a série deu um, um adicional bem mais interessante, assim. Então tem muito mais camada, muito mais política também, que eu acho que eleva o, o tom. Mas assim, sobre o grande momento da temporada, eu acho que muita gente vai falar, obviamente, do Hero Guess, que é o episódio, é o melhor da série até hoje, tem a melhor luta da série também, e realmente é, é excelente. Mas eu destaco dois outros, duas outras cenas que, para mim, são não só os melhores momentos da temporada, mas também a cena para premiar, sabe? Assim, fala, mano, essa cena aqui é para o pessoal olhar e falar, mano, isso aqui merece o M, pelo menos, porque. É incrível. A primeira delas é a cena do espelho do Homelander, em que a gente vê pela primeira vez o alter ego dele aparecendo e confrontando quem ele é, que aí sim é uma referência direta dos quadrinhos, mas, mais uma vez, eu achei muito melhor na série porque a atuação do Anthony Starr é uma coisa de louca, assim, o cara é, é um monstro pra mim, apesar do Soldier Boy ser excelente, pra mim essa temporada foi do Homelander, porque eu tava com muito medo de que eles não soubessem conduzir ele, porque é um personagem muito difícil de trabalhar, e eles continuam dando mais camadas e piorando cada vez mais a índole dele, então eu achei incrível isso e aquela cena é pra coroar o cara. Cara, Só que aí... eu,
1: eu assisti umas três vezes essa cena, eu voltei pra ver, cara. Ele é um monstro, ele... assim. E Foi...
2: a montagem é muito. A cena inteira é perfeita, assim. Só que aí eu acho que a, a, o melhor momento de, da série inteira, em termos de atuação, é uma cena lá do episódio 4. Acho que é do 4 mesmo que é quando eles finalmente derrotam o Stan Edgar, e você fala assim, não, beleza, esse cara não tem mais o que fazer, sabe? Assim, ele, ele pode ter uma carta na manga e tal, mas ele tá derrotado aqui, então ele vai ser é o um episódio pra humilhar ele. E aí o Romulo entra na sala, no, na cobertura da vault, o Giancarlo Exposito tá ali, parado, sem fazer nada. A pose dele já é intimidadora. Aí o Rob Lender, como aquela criança que quer desafiar o pai, chega e fala, olha, eu te venci, eu te superei, eu fiz um acordo que você não viu. E aí ele vira e simplesmente fala, sim, eu tô orgulhoso da traição, mas não por você, por causa da outra pessoa que traiu. Porque ela tá jogando os dois lados, como eu sempre joguei. E aí ele vai crescendo e ele vai humilhando o Homelander de uma forma que a gente nunca tinha visto até então, porque o Homelander faz muito isso com o Waytrain profundo, mas ninguém tem coragem de fazer isso com ele, tirando o Stan Edgar. E aí essa cena dos dois dando uma, uma batalha verbal praticamente é incrível, porque você vê um duelo de ego, duelo de influência e tal, e a atuação dos dois ali é, é, é outro nível assim, O One Star é o melhor do elenco? É, só que aí tem o Giancarlo Esposito Que é uma lenda Então não, não tem nem como comparar assim, A cena inteira é, é absurda
1: O brilho sumindo nos olhos do Homelander Gente, foi lindo é, aquilo
3: E ele ainda encerra dizendo Cara, você é só um produto ruim você não é nada, você é só uma coisa ruim, um produto Pésimo. Impressionante mesmo nessa
1: cena.
0: É, a, a Vanessa perguntou, Black Nor aqui assim? É, Vanessa, aqui não é pouca coisa não, aqui é Barra dos Nerds, nós temos sim Black Nor, mais do que Black Nor, temos o Black Nor falante e temos também o Soldier Boy aqui também, então aqui não é pouca coisa não. Eu sou é, o Eu queria... <risos> <risos> Eu queria usar uma cena e fazer uma pergunta pra vocês com base nessa cena que eu vou colocar. É a cena para ilustrar minha pergunta. Uh, desde o início, so, desde o início, é, The Boys surgiu como uma, uma ideia de trazer um, um mundo de super-heróis pra adultos, né? Com temáticas muito mais é, maduras, né? Vamos dizer assim. Agora, vocês acham que se The Boys fosse uma série mais... Uh, suave? Se suavizasse um pouco as coisas, não abrangeria um público maior e teria mais gente assistindo? Ou vocês acham que tá na medida? Ou eles exageram um pouco, às vezes, na mão?
1: Olha, eu não acho, não. E, inclusive, eu... Eu vejo pessoas... Tem pessoas que, que assistem que eu fico assim, que eu olho pra ela e falo, não, tu nunca assistiria um, um, uma série assim tão radicore, e tá lá a pessoa assistindo, acompanhando fielmente. Tanto que eu lembro antes, que eu, é, Quando eu assisti esse episódio Eu falei, falei, olha, né Cuidado, é, né eu sei que tem... Você <risos> Tira os tem...
0: crianças da sala. Não. E, e é os adultos não. também. Não, é. Eu tô
1: acostumada com The Boys. Eu falei, caraca, então... Eu acho que, que o pessoal que vem... É, não, não... Acho que não se limita por conta desse tipo de cena, não. Essas coisas assim meio gordo e tal.
2: Eu acho que essa parada apelativa ela funciona de duas formas. A primeira delas, obviamente, é comercial porque apesar de restringir um pouco a questão da idade, ainda é um streaming, então não tem muito a questão da, da faixa etária limitando o acesso sem assim, as pessoas. dão um jeito de ver, a, mesmo fora do streaming, as pessoas dão um jeito de ver. Então eu acho que funciona mais como um motor, porque a curiosidade pelo o, o quão bizarro a série vai ser, o quão longe eles vão chegar, eu acho que, que é uma coisa interessante para a questão de marketing, assim, uma, uma boa jogada. Só que narrativamente também, eu acho que faz sentido manter essas cenas mais pesadas, mais sujas, por alguns motivos. O primeiro deles é porque tem uma função dentro história. Eles querem mostrar como os supers são obscenos. Porque eles não são só pessoas comuns que ganharam superpoderes. Não. Eles sempre foram tratados como deuses. Então, eles fazem o que quiser com as pessoas. Inclusive, tem uma cena no Hero -gasm que abordam isso, apesar de que nos quadrinhos é uma das coisas que eu senti falta série, assim, nos quadrinhos é melhor, que eles contam como que é a vida dos profissionais do sexo que lidam com os supers, porque essas pessoas sofrem danos colaterais, elas morrem, elas pegam doenças, porque os caras têm radiação no corpo, então é um, um tema interessante, assim, ver quem são as pessoas que são é, vítimas dessa obscenidade dos supers. Só que, ao mesmo tempo, funciona como uma, uma quebra de expectativa, até porque a gente já falou que a temporada abre com a paródia dos heróis ali, com a versão eu, eu quero só dinheiro, eu não tô salvando o mundo, eu só quero produzir pra, pra trazer minha grana aqui, minha marca e tal. E aí logo em seguida, a próxima cena marcante é justamente essa da imagem aí. Então a temporada abre com, olha, a gente tá zoando a, a, a indústria de, de super-heróis e a gente tá zoando também a questão da escatologia. E aí a gente fala, beleza, a temporada vai ser padrão que tem as outras. E aí logo em seguida já começa a desenrolar a trama maior. Então é uma quebra de expectativa interessante pra gente entender aonde é, eles Estão se metendo agora. Então, eu acho que é interessante manter isso. E eu acho que não ia ser The Boys se não tivesse esse lado aí. Até porque é uma essência dos quadrinhos que eles trazem, de, de, de certas formas assim, é, adaptadas, mas é, fazendo mais sentido, na minha opinião. Mas eu acho que ia ser ruim se eles tirassem isso, assim, porque tem que ter, é, é o diferencial dela. É tipo, é a série suja que todo mundo adora ver. Então é bom manter isso para não ser tudo mais padronizado, assim. Então, é isso que, que a gente tá falando aqui. Quem não for que não é dessa vibe, não vai curtir, mas quem está interessado, que é uma coisa diferente, sabe onde procurar.
1: Inclusive, eu acho que é o que vende. Eu acho que <risos> é o que as pessoas querem mesmo, porque o pessoal já tá de saco cheio de ver tudo certinho, né? Vamos ver uma parada é, mais próxima da realidade, se fosse uma realidade? Eu acho que é isso.
3: É, eu, eu concordo que, com, assim, traria mais público? Traria mais público. É, 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 o, é o, o, o... Porque, assim, vamos lá, gente, é, talvez tivesse mais público, mas talvez não tivesse um público tão engajado, um público tão fã, porque seria uma coisa, sabe, tão mais do mesmo que a gente já vê por aí. E é o que o Léo falou, a Manuca também reforçou. É o diferencial da série. Eu, eu, se eu quero ver um negócio mais light, eu sou Marvete, eu amo Marvel, mas se eu quero ver um negócio mais light, para vou ver Marvel. Agora, tem horas que eu quero ver um negócio mais mais adulto mais chocante por que não tem gente que gosta de filme de terror tem gente que gosta de gore tem gosto pra tudo e isso é o chamariz dessa série não, eu quero ver uns heróis mas não quero ver o heróizinho de sempre ou não quero ver a choradeira preto e branco do Snyder eu quero ver um negócio diferente brutal, sanguinário por que não e tem gente que vê por isso não só por isso Ah, a série é só isso seria ruim se ela fosse gratuita ah, é só ficar mostrando gore e, e, e sacanagem não ela tem função dentro da história dentro da narrativa tem um porquê aquilo ali acontecer, é, é, não tá de graça ali na história. Essa cena que você tava mostrando agora, por exemplo, é a cena mais desgraçada que eu já vi na minha vida em qualquer série. Inclusive, eu até achei que, pra mim, na minha opinião, essa, essa cena é tão chocante que diminuiu até um pouco o impacto do, quando, chegou no, no quando chegou no Hero Gas, Quando chegou no Hero eu falei, putz, sério? Mas eu já tinha visto uma coisa que me chocou muito mais no, no primeiro episódio, sabe?
2: Então... E, o melhor é que na cena passada eles zoam a DC, zoando o Snyder, e nessa cena que eles zoam o meme da Marvel, que era o Homem-Formiga derrotando o Thanos, então assim, eles atiram pra todo lado
3: E, e essa cena tem, é uma referência a esse meme do, do Homem-Formiga com o Thanos, e é também uma referência a uma, uma HQ da... ai meu Deus, me fugiu o nome dela, da Vespa, da Vespa e do Homem-Formiga que é o inverso, é a Vespa que fica pequenininha e faz algo similar ali... Não, desculpa. É o Homem-Formiga que fica em colhe e faz algo similar, mas sem o final absurdo nível de voz que tem nessa cena.
0: É, o, só um, um momento aqui para alguns comentários. É, a, a Vanessa disse que perto do marketing da Vogue não é nada... É, a pessoa do marketing da Vogue não é nada perto do marketing da Amazon. E acho que é isso eles que vocês bem é, sintetizaram aí, né? eles encontraram um nicho, né, porque assim, para público livre você já tem um monte de coisas, né, para até 13 anos, 16 anos, e eles encontraram um espaço ali que ninguém, que não era atendido, né? então realmente eles acharam uma brecha ali e estão explorando muito bem. É... A, a, ela falou que o Black Nor engoliu a pílula da Emília por isso que tá falando tanto e o, e o Reinaldo disse que é o Black Noia
2: <risos> e eu acho que Foi tem uma bom. outra coisa aí que, se vocês lembram da, da famigerada Falcão e Soldado Invernal que o Black Noir adora é uma série que ela tinha tudo pra ser a melhor do MCU porque tem os heróis pé no chão tem a questão é, da discussão militar, tem a questão política todo bem armado ali então ele tem, tinha tudo, tinha a faca e o queijo na mão, e aí ele usa a faca para cortar a garganta, joga o queijo na janela e foda-se, a história não serve para nada. É uma temporada que só serviu para uma coisa: consolidar o Falcon como novo Capitão América. Isso, ok, isso fizeram bem. Mas toda a profundidade que eles podiam trabalhar em cima da questão do militarismo, da questão política dos Estados Unidos, da, das críticas mais ferrenhas, eles não fazem por quê? É a Disney, é para família, eles não vão entrar em temas profundos e eles não vão se queimar com o exército também. Enquanto isso, a Amazon, que está nessa proposta diferente aí de ser um canal para adultos, entre aspas, aí um, um streaming para adultos, eles não têm essa, essa limitação, então eles podem zoar os militares, claro, não é uma crítica que uma, uma pessoa de fora dos Estados Unidos faria, mas ainda assim é uma crítica e eles podem fazer uma crítica também ao cenário político dos Estados Unidos então a questão da polarização, dos políticos que só, só querem palco e estão sempre fazendo seu teatrinho ali está muito presente em The Boys, na Vault, nos próprios Supers também, agora na, na Victoria Neumann, eu acho que na próxima temporada vai entrar ainda mais nesse viés, então essa questão de colocar escatologia, de deixar claro que é uma série para maior de 18 anos, eles estão deixando claro que, ó, uma criança não vai ver isso aqui, não só por não poder assistir, por ser, uma, ser pesado para ela, mas também ela não vai entender nada, porque é uma série mais complicada nesse sentido. Então eles meio que tiram essas amarras e falam, não, beleza, a gente pode contar a história que a gente quiser, então é, é um, um facilitador, entre aspas, assim, para deixar o, os roteiristas trabalharem em cima dos temas.
0: Entendi. Essa pergunta da Vanessa, ela perguntou se na HQ, né, que é o, o material original, se também é assim pesado, né, do se proibidão, como é mostra na série, ou se é um pouco mais leve. Qual é a, a diferença entre os dois, nesse sentido?
2: É, eu acho que os quadrinhos, se for colocar assim em um termos mais diretos, os quadrinhos são escatologia para adolescente, ele, ele pesa a mão de propósito tem, tem cena de zoofilia, tem cena de necrofilia tem, tem de tudo, assim é, ele pesa a mão só para chocar, então é um adolescente lendo, você fala, mano, que coisa louca, que nunca tinha visto isso, eu nunca vi esse Marvel de si, então é uma coisa diferente tá, é massa, eu tô me sentindo adulto lendo isso aí quando você chega na idade adulta, você começa a ler, você fala, tá, é, é gratuito sabe assim, choca no começo, mas é o que eu falei lá atrás é, é, tanto, é, é tão forçado, um, a cada volume vai piorando, que quando chega no Hero tem coisas absurdas que você fica assim, tá, já aconteceu antes, sabe? Ficou pior. Então, de certa forma, é como na, na série mesmo. Tem a série inicial aí do, do Cupim, que quando chega na, no episódio do Hero Guest, é um pouco mais suave, assim. Só que, na série, eu acho que isso fez bem pra narrativa, e nos quadrinhos faz mal, porque até o final, ele continua, o Garfield continua nessa forçação de barra para querer chocar e impressionar. Então, até é que depois, em 2014, ele começou a fazer Crossed, que é um outro quadrinho dele. Que esse sim é o pior de todos em questão de obscenidade. Que aí ele tá fazendo aquilo lá só pra chocar, ele não quer contar nada, ele só quer chocar. É uma experiência de. de não é sensorial, mas é só para provocar em contrapartida ele fez Preacher também que é uma história que tem sim seus momentos obscenos mas é uma história muito superior assim, é o melhor quadrinho dele na minha opinião então em The Boys, assim, nos quadrinhos ele erra a mão porque ele quer agradar muito esse público que tá procurando um, uma subversão, ele quer perverter toda a questão dos heróis ali e na série não, na série eles conseguem dosar isso, eles dão camada pro, pro, pros personagens, assim eles aprofundam em temas e mensais, então eu acho que é, vale é, é, dar uma lida nos quadrinhos ou procurar algum vídeo que, que conta a história assim, de forma resumida pra tentar entender como que é, mas eu acho que ficar com a série já tá de bom tamanho, assim, já é mais que o suficiente. E, eu, deixa eu só
3: complementar uma coisa, é, é eu vontade. não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, é, a série talvez não precise tentar chocar tanto pelo fato dela ser live action, porque uma coisa você vê o bonequinho ali no papel, parará, parará. O, o mínimo que você vê ali no, no papel, na HQ, quando você vê isso em live action, você vê um ser humano ali fazendo isso, já é muito mais chocante. Então ele não precisa fazer, e, então, a fundo. Embora ele vá, tá? Eles vão lá, principalmente na série. Como por exemplo, aliás, na cena que a gente falou aí do Cupim no começo.
2: Tem o episódio da Kimiko também, que ela mata o russo lá, utilizando só sim, os brinquedos do sim, set. Esse, sim, esse, sim. Essa cena é incrível também.
0: É, entendi. Então, assim, continuando aqui nos comentários, o Reinaldo falou que tem a impressão de que a Amazon foca mesmo num público mais adulto, até porque Invencível tá lá também. Parece existir uma aposta deles. Lembrando que Seth Rodion quer levar Invencível pro live action. É bem aquilo que a gente tava comentando, né? É... O Ismael falou que uma, uma cena que foi marcante e, e chocante <risos> pra ele foi o profundo comendo o, o, o polvo, né? Falou que foi chocante nos, nos dois sentidos da palavra. <risos> é, uma das cenas que também deu o que falar, né? E a Vanessa falou que a gente tá focando no proibidão do sexo, mas o proibidão da, de sangue, Órgãos explodindo e vísceras que saem do corpo é super bom Então, isso que eu tava falando em todos os sentidos né? Não só nesse sentido, mas essa própria cena Que eu coloquei, ela leva pros dois lados né? Ela leva pra esses dois lados e, Exatamente, então é nesse sentido que a série Ela realmente choca E aí ela, ela concluiu falando que Eu penso que a série precisa chocar E choca Não só no proibidão, como também na questão Política e todas as questões, digamos, atuais Isso é verdade, ela aborda Esses temas, né mas enfim, vamos lá, vamos seguir aqui, porque eu tenho que fazer uma fazer uma outra pergunta para vocês com base nessa próxima imagem. Uma das coisas que a série é, trouxe, né, trazendo esse personagem, o Soldier Boy, uma das coisas que ela é, trouxe para trama, pra narrativa da série foi apresentar um personagem que peitasse, que batesse de frente né, com o Capitão Pátria é, porque até então a gente tem nos nas episódios anteriores, a gente tem um pouco disso mas a gente tem muito acompanhando os antagonistas ou protagonistas são o, os, os pessoas com poder sem poderes, pessoas comuns e aí ela traz um personagem que bate de frente é, e também trouxe é, puxando pra isso também essa questão da, da, das pílulas e tal aí a minha pergunta é a seguinte foi é, suficiente foi legal, a série trouxe, realmente ela, ela é, mostrou que veio o personagem no sentido de bater de frente com o Capitão Pátria. Foi legal as lutas deles, foi legal esse embate, foi realmente, pô, era isso que eu tava esperando? Cara, assim, vou, vou, vou começar aqui. É,
3: ela dá uma enrolada para ter o um embate? Dá, dá uma, uma enroladinha assim para ter o um embate entre eles mas quando tem, cara é, 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 é quando chega no Rio de é, é catártico, sabe putz, putz, a gente chama isso
0: de valorizar, né valorizar o momento é,
3: é, é, é. construir se você quiser dizer que foi bonito foi construído você gerou uma expectativa e quando você vê a, a, a primeira a luta entre eles é muito boa é, é muito bacana Le, acho que foi o Léo que falou que é a melhor luta da, da não sei se é temporada ou da, ou da série que ele achou é, mas é muito boa, cara é muito boa assim, é, funcionou ali como um, um antagonista funcionou, porque nas temporadas anteriores, e isso eu achei que, que se fosse pra esse caminho de novo na terceira temporada, iria cansar um pouquinho é, ficava muito assim ai, o Capitão Pátria é invencível como nós vamos derrotá-lo? Ah, então vamos apelar para a psicologia, vamos até, sabe, ou então eu tava com receio sabe, terceira temporada, eu falo falar o quê? Vão tentar derrotar ele com espiritualidade, com com, com, com homeopatia, porque, cara, não tem um, um, não tem um adversário físico, não tinha um adversário físico, e, e eu achei que foi a hora certa, a terceira temporada foi a hora certa de trazer esse adversário físico, porque não tinha, cara, e, e eu, particularmente, quando chegou na, na, na hora realmente do embate, em que. Já dando spoiler aqui, a gente já deu spoiler, é, quando tem a luta do Soldier Boy, Bruto e Hilge contra o Capitão, pa, Capitão Pátria, e eles derrubam ele, eu vibrei aqui na cara, eu falei, cara, dá pra derrubar o cara, é possível. Olha só, os caras conseguiram e tal. E, e foi o um momento da série pra mim é, o, 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 o hero -gasme da série foi muito mais pra mim essa luta do que o, o, a, a super suruba como eles venderam sabe que é essa cena aí, a super suruba tá, tá, tá bom, já vimos, beleza tá. mas quando chegou nessa parte, isso sim foi, foi, foi orgásmico foi catártico, ver os caras derrubando o grande vilão depois de três temporadas, então cara o soldier Boy cumpriu sim o seu papel de, de ser um antagonista e eu diria, ainda que for além, porque quando a gente chega no último episódio, na, na, na batalha final, tem, foi tão bem construída a questão, do, do pra, na minha opinião, do Ryan, dele, do jeito que ele foi usado, foi surpreendente pra mim, o Capitão Pátria puxar ele de ladinho, olha aqui seu neto e tal, e aí ficou uma tensão do tipo, e aí, o que, que vai acontecer? Porque você já tava desde o temporada, do, do episódio anterior pensando, pô, ele descobriu que, que é filho dele. E, e a série não entregou se ele ia se aliar ou se isso ia deixar ele mais pau da vida ainda com... com putz, roubaram meu, 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 meu DNA e construíram você. E a série não te mostrou isso. Ela guardou isso até o final. E quando chega a cena com o Ryan e, e, e o, o Capitão Pátria e o Soldier Boy, você fica e aí. Vai ter porrada, não vai ter porrada e tal. E, e, e a cena é muito bem construída. Muito bem construída. Eu, por alguns instantes, tive pena... Eu, eu comprei o barulho do, do Capitão Pátria. Eu falei, putz, <risos> o cara quer ser pai aí, quer ter uma família e tal, não sei o <risos> quê. De tão bem construída que foi, que foi a cena, e, e tava ali era um adversário físico, e, e é mais bem construída ainda que ele, ele tinha tido uma cena um pouco antes dele dizendo de que o pai dele achava ele um fracasso pá, 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 que ele queria ter um filho isso o Soldier Boy queria ter um filho que ele seria um pai melhor do que o pai dele foi e ele faz a mesma coisa que o pai dele fazia com ele, ele faz com com o Homelander E não adiantou ter neto Não adiantou ter nada E ele dane-se Você é um merda Se eu tivesse sido seu pai Você teria sido Muito melhor que isso E ele quebra o Homelander ali Putz Eu até fiquei pensando Sabe, Será que eles vão dizer Vão, vão fazer o Homelander Estar aqui é... Como eu posso dizer assim Ele está ele tá sendo falso Ele está usando o Raya ali Como, como... Ele estava usando como um escuro Tava, Estava usando como um artifício Tava. Mas, para mim, eu comprei de que ele estava sendo sincero também. E, e, e o que poderia se tornar mais um embate é, é, de conversinha, como foi nas temporadas anteriores, só Soldier Boy falou, dane-se que você que é neto, que você é meu filho, eu vou arrebentar sua cara. E eu achei incrível.
1: E eu acho que também o que veio antes, a gente vê o Capitão Pata tremendo na base, em várias cenas né que mencionava soldier boy, e, e você via aquela expressão dele, a gente ficou naquela expectativa de, cara, vai dar merda, vai dar muita merda. E quando realmente acontece, né não foi, foi bom, né, é, mas eu acho que esse final, né, deles, daquela cena ali, ele tentando convencer, realmente foi o que, que o Marcelo falou, é, não entregou. E aí, tu fica naquela coisa assim. <risos> claro, você tá doido ali pra ver o pau quebrando. Você quer ver o pato de cara no chão de novo. Mas bem antes, ele, ele, o, o Soldier Boy fala Poxa, ter o meu menino, poder ensinar as coisas pra ele. Eu, particularmente, achei que, que de alguma forma eles iam se juntar. Eu fiquei na, uma, numa montanha-russa. Agora eu acho que vai Ih, Não vai, não. Não, acho que agora vai. E no final foi tipo, pá, não... Ainda, ainda coroando com aquela carinha do Ryan lá no, no final do episódio, que aí deixa pra falar mais pra depois.
2: Eu acho que uma coisa que a série fazia muito bem feito até a segunda temporada era não deixar os caras terem poderes. Porque nos quadrinhos logo de cara, tipo assim, a hora que o Hugh entra pra equipe, ele já toma o composto V, é tipo, é, o ingresso para entrar na equipe é tomar o composto V, então eles já eram super desde o começo, nunca teve essa questão deles terem que usar inteligência contra os heróis. E aqui na série, por duas temporadas, funcionou muito bem essa questão do Butcher usar a inteligência, a chantagem, ter que fazer aliança com o Stan, ter que apelar pro público e tal, ter que dominar o, o Homelander só pelo jogo mental ali, só que nessa temporada já tinha chegado o momento certo de fazer eles terem poderes também. E aí, ele no começo eu falei, mano, eles vão se perder porque vai ter o Soldier Boy como ameaça ao, ao Homelander e também o Butcher e o que vão ter uma forma de peitar ele. Só que aí eles provam que não é tão fácil assim, não é uma pessoa sozinha que vai derrubar o Homelander, então precisa de três, pelo menos, para conseguir derrubar ele. E a própria Maeve, lá no episódio 2, fala que ela tava no, no três. Ela fala que tava treinando para dar um segundo, dois, de vantagem pro Butcher conseguir finalizar o cara. Então, é realmente difícil, porque ele é o Superman desse mundo. Então, não tem ninguém mais poderoso que ele. E aí, quando o Soldier Boy vai crescendo na história, assim, a gente vai entendendo um pouco mais que realmente ele tem é esse poder todo absurdo aí e também tem a questão do, da radiação dele porque antes ele já era poderoso mas ainda tem esse elemento a mais que neutraliza os poderes então já é uma, uma coisa interessante para trazer a história que os russos de alguma forma Desenvolveram essa energia meio que por acidente Que a gente provavelmente vai ver mais disso Porque a, a Mallory, enquanto a gente dá a CIA Deve ir atrás disso e explorar como que eles fizeram essa questão toda Que meu palpite é que eles vão fazer uma arma A partir do corpo do Soldier Boy Ele deve voltar futuramente Mas a questão da, da forma de enfrentar os Supers É justamente com a, a pesquisa da Mallory Não foi gratuita aquela cena final ali E a questão dele fisicamente conseguir bater de frente É interessante porque a gente vê justamente o Homelander tendo o seu reinado desafiado, que até então ele reinava absoluto e a única coisa que travava ele era justamente a questão dele querer ser amado. Ele é o Michael Scott dos do super-heróis aí. Ele não quer ser temido, ele quer que o povo o ame, ele quer ser ovacionado. Então, agora não. Agora ele tem a opção de perder. E aí, uma coisa muito foda que o Marcelo falou é justamente a luta do Hero Gaze, Que, se vocês forem comparar, pega, por exemplo, Guerra Infinita, que é, o pra mim, o melhor filme de, em termos de ação do MCU. Que tem lá a cena inicial do Hulk contra o Thanos. É uma puta luta foda. Mas ela é foda porque são seres gigantescos. E a gente vê aquele embate destrutivo e tal. A gente realmente fica impressionado ali. Depois tem as cenas do, do Thanos desafiando os Vingadores mesmo. Então, funciona porque ele é um ser gigantesco. Aí, do outro lado, a gente pega DC. Tem lá o, o Man of Steel, que eu acho que é o, ter, o filme mais bem resolvido em questão de ação. Ainda assim, o Snyder não sabe fazer o um embate entre dois seres superpoderosos sem ficar uma piração de CGI sem parar. E aqui não. Aqui você sabe, você sente que o Homelander é poderoso sente que o Soldier Boy é poderoso e que o Butcher e o Hugo também estão num nível parecido, pelo menos. E quando eles começam a luta, não tem que ficar se jogando de quilômetro a quilômetro, assim, não, eles lutam dentro de uma casa ali onde estava rolando o Hero Guess. É, 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 é golpe, é porrada franca mesmo ali, é, é, é tipo aqueles golpes meio, meio, golpe baixo mesmo e a gente vê que isso funciona, a gente sente o impacto, sente que são realmente pessoas no nível absurdo brigando e isso funciona pra gente entender que realmente precisa de três pra derrubar o cara e aquela hora ali que eles quase matam ele quando a radiação quase pega ele e ele sai voando é tipo foi a, a última chance que eles tinham de conseguir fazer isso dar certo porque depois disso o Butcher já tava começando a romper com o Hillg então o Hillg já não ia estar tá ali para apoiar eles e depois chega um ponto em que o Hugh, que o Butcher rompe com o Soldier Boy então aquela aliança tríplice ali que tava pronta para derrubar ele não vai acontecer mais porque o Hillg não vai ter composto do V mais o Butcher deve usar o, o permanente mas ele sozinho não dá conta e não tem Soldier Boy então foi a última chance de matar o cara e eles perderam. Só que dentro do roteiro faz sentido isso ter acontecido, porque eles não estavam esperando que o cara fosse ter um, um último suspiro ali, era a sobrevivência dele mesmo Tava estava falando mais alto. Então, lá no episódio final, quando volta essa questão toda, que a gente acha que vai ter o segundo round, mas não tem, na verdade, eles, o Butcher e o Homelander se unem contra o Soldier Boy, é muito foda porque a gente vê que mesmo o Butcher sendo quase um vilão, ele ainda tem um resquício de arrependimento, assim. No final ele ainda tem um quê de humanidade que é justamente a beca que foi quem trouxe ele pra isso. Então ele sabe que o Ryan não é filho dele, mas ainda assim é um legado que ele tem que tentar proteger, pelo menos. Ele não pode deixar esse moleque se perder. Fora que se ele se perder, também estão ferrados, porque ele tem potencial pra ser mais forte que o Homelander. E outra coisa também, quem assistiu The Boys Diabolical, que é o spin-off animado, tem o um episódio 8, acho que é o 8 mesmo, que é o Oi. penúltimo. Ou é o, o último, não é lembro o último. mais. É o, último, é, o último, é o último. Que é o episódio que conta a história do Black Noir com o Homelander. Que é até bem parecido com os quadrinhos mas é um pouco diferente. E a gente vê que na adolescência do Homelander, ele mesmo tendo passado pelos traumas, pelos experimentos, ele de fato ainda queria ser um super-herói. porque Ele acreditava nos gibis do Soldier Boy, ele acreditava que um dia existiram grandes heróis, e ele era a próxima geração, ele era o cara que ia carregar o legado. E aí chega no, numa missão que dá tudo errado, que ele mata os primeiros civis, e ele vê que não tem consequência disso, que a volte vai encobrir ele, que a mídia vai enaltecer ele como herói independente de tudo, que ele é o ideal do homem perfeito. E aí isso quebra a cabeça dele. Não é só a questão da tortura psicológica, da, das mutações que fazem ele. É também a questão do ego dele que começa a ser inflado no nível absurdo. Então a gente vê que um dia ele teve humanidade também, mas ele se perdeu completamente. E aí quando ele reencontra o Ryan, ele pode ter uma chance de redenção, mas isso não vai acontecer, porque ele já se perdeu totalmente. E aí é mais fácil ele corromper o filho do que o filho salvar ele. Então não é um caminho meio Logan ali, que teve a X-23 que salvou o cara, não. É justamente o contrário É o pai que vai foder de vez a vida do filho Então assim, vai ser uma temporada muito interessante Pra gente ver essas, essas temáticas loucas aí Vai ser mais imprevisível ainda E eu acho que é só o hype que tem, Porque tem muito rolê pra acontecer agora Vamos falar
0: sobre isso já já Mas antes da gente entrar nessa parte Eu quero agradecer ao Marcelo e ao Léo Por terem cumprido a cota nossa De toda live que é falar mal do Snyder Então a gente <risos> conseguiu mais uma vez Falar mal do, do Snyder eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam do final dessa temporada, porque eu ouvi algumas críticas, algumas pessoas falaram que o que desandou mesmo foi o final, até ali estava perfeito e teve alguma coisa no final que não deu certo. Eu queria saber a opinião de vocês.
1: Eu nem, eu acho que é mais pelo fato da gente ter vindo naquela, naquela assim, aquela subida, né? E, e o pessoal não aceita às vezes, gente, não dá para ser assim, pá! o tempo todo. Eu acho que tem que aceitar a calmaria também, porque essa calmaria, que no caso foi né, aquele finalzinho ali, é o que vai dar o gancho a próxima temporada vir também é, quebrando cabeças. Eu não tenho problema com, com, com isso, não tenho problema em, em esperar a parte calma, em, em esperar um pouquinho de história ali que talvez não seja tão impactante quanto o restante. Eu acho que... Que ela, que ela fez ali o que ela precisava ser feito. Eu acho que não tinha que não precisava ter uma coisa assim, explosiva pra poder é, dar para pra próxima temporada. Pra mim foi ok. Sabe o que
3: eu acho? É que, é, eu concordo com tudo que a Manuca falou. É, a gente vinha numa crescente dos episódios, né? O negócio tava num nível assim, absurdo, maravilhoso, correndo, para papapá, papapá. E quando você chega no último episódio, você espera o quê? Que vai continuar subindo a montanha. E, eles, e, o, e o último episódio, ele tem uma barriga até o meio Que é um nhenhenhen, -nhen, uma conversinha que não precisa Porque, vamos lá, se o, o último episódio poderia ter metade do tempo Só que metade do tempo é muito curto A, a primeira metade do último episódio, é, é não vou dizer que é inútil Porque tem uma, umas coisinhas que eles constroem Para que vai acontecer da metade para frente Mas podia ser muito mais rápido, muito mais rápido e eles ficam numa conversa, numa enrolação. Blá, 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 blá. Então você já esperava o um negócio que acelerasse mais. E aí ele começa com uma queda. E aí, cara, quando, antes de chegar no meio, eu particularmente quando estava tá assim, eu já tava meio cansado. Eu falei, putz, sério, vocês cara ficar. Metade, quase metade do episódio, eu vou ficar nessa conversinha e nada acontece. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Tem o tem um Homelander lá pra derrotar. Ele não, vai, ele não vai ser derrotado sozinho, não. Então, assim. Foi
1: cansativo. Eu lembro de poxa, ficar tá toda tiro. hora. Sim. dando pause pra ver quanto que faltava, falando, não é possível que não vai Dendo acontecer nada. Tempo. Foi isso. cansativo,
3: isso foi. E, e, então, assim, é, te, teve esse, esse problema ali, talvez, talvez faltou um pouquinho de edição, talvez valesse a pena, sim, fazer o episódio um pouquinho menor pra não ser tão arrastado. Ou talvez uma montagem diferente, não sei. Podia ter começado, é, como algumas, algumas, alguns episódios, algumas, algumas séries começam. Vou dar um exemplo aqui. Poderia ter começado com, a, com uma câmera afastada mostrando a queda da Maeve com o Soldier Boy, que você não saberia quem era, e cortava lá pra não sei quantas horas antes. Você, caraca, o que, que aconteceu ali? E aí vinha contando que você começava no alto, opa, vai ter alguma coisa, e dava aquela quebra. Peraí, agora eu vou ficar preso aqui, porque eu quero saber o que, que acontece. Do jeito que foi editado, não. Foi linear e cansativo, como a gente falou. Uma
2: coisa que eu falei, acho que foi no, foi no vídeo sobre o episódio 7, é que essa temporada... Ela lembrou bastante os, as melhores temporadas de Game of Thrones. porque O episódio bombástico de Game of Thrones nunca era o último. Era sempre o episódio 8. E era o antepenúltimo, no caso. E aqui foi exatamente isso. Foi o Hero o o episódio 6, que explodiu a temporada inteira. E aí, logo em seguida, vem um episódio de preparação de terreno, que é o episódio 7, que mesmo sendo parado, entre aspas, ele, a, a trama começa a intrincar cada vez mais a gente vê que tem muita conspiração acontecendo que tem elementos ainda para aparecer na história, e aí vem o episódio final que é justamente o episódio de reorganizar o tabuleiro e mostrar o que vem agora qual que é o próximo passo, e aí pega por exemplo a sexta temporada de Game of Thrones que tem a Batalha dos Bastardos que é de longe o episódio mais épico da televisão até hoje, que é, é o Talvez o um ponto alto de Game of Thrones. Depois, logo em seguida, vem um episódio de, de discussão das temáticas mesmo, do que aconteceu ali. E o final da temporada mesmo é justamente quando a Cersei, ela incendeia a, a capital da cidade ali e foda-se. Tipo assim, ela já deixou claro que ela é uma tirana e conquistou tudo. Beleza, que o que vem depois é uma porcaria. Mas até o final do, da sexta temporada é muito bom. Principalmente esse fechamento aí. E aqui nesse episódio eu achei a mesma coisa. porque Deu a mesma sensação que teve no, no final da sexta temporada. Que boa parte do episódio é só diálogo, só preparação, tipo, é um jogando uma coisa pro outro, assim, sem nada acontecer de fato. E aí o final mesmo, que é explosivo, que o final é justamente do Homelander e do Ryan, é, foda-se, a gente agora não vai respeitar nem a mídia, mas a gente vai fazer o que quiser. E aí uma coisa que eu, eu acho que o Marcelo também talvez concorde com essa que, com que eu vou falar aqui, como mestre de RPG, uma coisa que eu teria feito diferente era reorganizar a ação. Por quê? ela ficou muito ali no francês e na quimico, contra os soldados ali, beleza, então uma parte da equipe já tinha o que fazer. E aí do outro lado ficou a Starlight, que não tem uma função, em ação ela não tem o serventia nenhuma, pelo menos até ela treinar com o Butcher, eu acho que o Butcher vai achar um jeito de usar o poder dela de uma forma útil, porque o cara é um veterano militar, o que também, que estava sem poderes e tava ali não tinha uma função clara, o Leitinho, e aí você tinha a Maeve brigando com o Homelander, e o Butcher e o Ryan ali tentando contornar a situação do Soldier Boy. O que eu teria feito diferente era colocado mais dois heróis que estão sobrando na série que não tem muito o que fazer, que são o A-Train e o Profundo. Por quê? Naquele momento ali, você ia deixar claro uma coisa, que enquanto todo mundo estava esperando o A-Train se voltar contra o poder que está vigente aí e se tornar uma pessoa melhor, ele teve o arco de redenção e no meio do cabrinho rompeu completamente, por quê? literalmente o coração de um racista tá dentro do peito dele, então aquele veneno que a voz destilou nele a vida inteira agora tá dentro dele, não tem como fugir disso mais, então ali você canoniza que beleza, esse cara é mau ele é um filão também, e, enquanto isso profundo ia, ter um, ia ganhar um peso a mais, por quê? E ele já foi lá e matou o, o outro candidato à presidência, aliás o vice-presidente do Dakota conta Bob pra vitória, poder, vitória nenhuma poder é, é, subir ao cargo, só que ele podia ter uma função na cena de ação, por quê? No, no próprio Diabolical, a gente vê que, beleza, o poder dele é falar com os peixes, ter um pouco de água ali ao redor e controlar um pouco da, da umidade do ar, só que ainda assim, ele é um cara que tem super força, tem resistência, então ele é útil na ação também. Então seria uma forma de falar, beleza, o home leader tem o seu próprio exército, tipo assim, os sete ainda são os servos dele, então ia fazer a, a, a ação ficar um pouco mais distribuída no episódio, podia até aumentar um pouco a duração da ação e diminuir o diálogo, e você dava função para cada núcleo, tipo assim, colocar a N e o Rio desafiando o A-Train, tipo assim, o, o Profundo contra o Leitinho, uma coisa assim, sabe? para dar uma bagunçada na dinâmica mesmo. Porque o núcleo, Maeve e Homelander funciona, o Butcher contra o Soldier Boy funciona, e a Kimiko batendo soldadinhos ali é, é excelente a cena, só que foi muito curta, podia ter uma, uma duração um pouco maior também, então... Foi problema de montagem mesmo, assim, eu acho. Porque dali pra frente, fechou a luta, vai pro final. E aí tem a cena do, do Bolsominion louco lá, falando, mano, foda-se, tipo assim, o cara acabou de matar um, um protestante aqui na nossa frente, vamos aplaudir, porque é isso, é no, nossa lenda viva que tá matando o cara, e é isso aí, não tem mais desafiante pra ele. E aí é o final chocante, com o Ryan dando um sorrisinho, que eu acho que pegou todo mundo de surpresa.
3: Esse barbudinho, esse barbudinho que apoiou o Homelander... Que inclusive agora está sendo considerada a pessoa mais odiada da série, até do que o próprio Homelander. Então <risos> Isso
2: é um arrombado mesmo.
0: É, a Vanessa comentou que ela achou bem legal o final da, da Maeve, né? Que foi um final feliz, um desfecho. Ela teve um desfecho que ela espera que ela nem essa personagem nem volte, porque ela achou que foi legal dentro de uma série tão trágica, né? Você tem um personagem ali com um desfecho diferente, né? Ter um final feliz. Agora, eu quero saber de vocês pra gente chegar aos finalmente aqui. O Léo já começou a falar um pouquinho, mas o que é que vocês esperam da próxima temporada? Qual é a perspectiva dessa série para uma próxima temporada? E se já, a gente já pode estar assim, se encaminhando para o final, porque a série já tá já perdendo, se, se, se estender, vai ficar esticada demais. Aproveitando aí para dar um oi pro Misa. Misa, seja muito bem-vindo novamente aqui a nossa live. Prazer te ver de novo. Estive com o Misa ontem. Um abraço, Misa. Vamos lá, vamos falar aí sobre a próxima temporada.
1: Cara, eu, eu já li que eles já tá repensando. Porque até então ele tinha falado na mídia que seriam no máximo cinco temporadas. Mas que ele já está repensando se vai manter essas cinco mesmo. Porque tem, tem coisa para contar e tem. É,
0: é dinheiro, né? coisa para contar. Money, 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 <risos> coisa <risos> para contar.
1: Literalmente. Dinheiro pra contar. E eu já, a gente já vai ficando preocupado, né? Porque a tendência é ficar ruim. Série arrastada, a tendência é ficar ruim. Então, assim, eu já fiquei meio preocupada. É, ver ver o, o Ryan agora. Diferente do, do pai dele, né? Que cresceu ainda com aquela coisa de, de herói. Pelo contrário, né? O Ryan vai crescer já, já dentro da podridão. Então, isso vai ser muito interessante, né? Vai ser, vai ser muito bom ver isso na tela. Mas, assim, eu não... É, depois de ver um é, que, que eles vão estender a série, eu já não tô tão... Sei lá, assim, eu fico com medo, tô com medo. Tô temerosa, assim. É,
3: eu, eu li uma entrevista do Creep, que ele falando... Ele, ó, além disso, né, que, que ele estendeu e tal, porque tem muita história, muita história pra contar. E... É, ele, ele falando, assim, ah, a, a série, a história da série é toda desenhada, toda encaminhada para que o Homelander seja responsável por uma situação apocalíptica. E a gente vê isso no final da, 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 da terceira temporada. né? Está se desenhando todo um cenário para o fim do mundo, de, de uma certa maneira. É, é, é a Neuma na presidência, é o Homelander podendo fazer o que quiser que ele tenha apoio. Então, é, cara, eu acho, eu particularmente até falei isso com o Léo no outro dia, eu acho que mais de duas temporadas ainda dá. Mais uma temporada agora explorando as consequências da terceira, porque tem consequências a serem exploradas, como eu falei A Neuma, é, assim, é, é, é nítido que a Neuma vai ser presidente. Ela tá ali como vice, mas, cara, putz, é um pulo. É, é um, é um, literalmente é um estalo, e no caso dela, um estalo de cabeça. Ela é presidente. Tá tudo se caminhando para isso. Então, talvez mais uma temporada vendo as consequências da terceira, é, é, o, o, o caos que vai se tornar... O, o mundo por causa disso e uma temporada depois para fechar, só porque depois disso, cara, vai vir, se, se estender mais, Mano. vai virar aquelas séries que, sabe, que troca todo mundo e faz um núcleo completamente novo, troca todos os atores passa 20 anos no futuro tipo, sei lá, me lembra Fringe, para quem viu Fringe é assim você chega lá na penúltima temporada, o cara não tem mais o que falar o cara inventa um salto de 30 anos pro futuro, muda todo mundo e ainda ah, não tem história é. então, é, mim,
1: o Misael comentou, ele tomara que não isso.
3: vire The Walking Dead The Walking Dead o Walk oh, também é outro nossa, exemplo cara. então eu é. acho que cara, no máximo mais umas duas temporadas aí então daqui a pouco eles vão querer fazer, sabe oitema, oitava temporada com o Ryan
0: adulto os filhos do Ryan, vai ser um saco o Misael comentou aí, pô, a gente sabe que o Bruto tem apenas um ano de vir, então não tem como enrolar muito pois mais é. Então, assim, vamos... Fala, Léo. É, é, tem um Léo pra falar aí. Fala, Léo.
2: É porque eu tenho um, Algumas coisas, assim, que ficam claro que tá indo pro encerramento. Começando por... Do, três personagens da equipe já encerraram seu arco. O Leitinho já deu a volta completa como personagem. Ele superou o trauma dele, conseguiu a justiça que ele queria. O francês conseguiu se impor pro, pro Butcher, que era o grande arco dele. Até no, nos quadrinhos é exatamente isso. Ele é que tentando romper com o Butcher, E aqui na série já aconteceu. E a própria Kimiko, tentando entender quem que é a, a, ela como heroína, como super, e da onde que vem a violência dela, se é algo mais instintivo de sobrevivência ou se era é uma adulteração do composto V. Então, três dos é, personagens centrais já foram embora, tipo assim, já concluíram. E há, fora a Maeve também, que literalmente foi embora. Então, na minha cabeça, não tinha que ter mais do que quatro temporadas. para minha a quarta eu já podia encerrar. Só que, como é um arco de Apocalipse, vamos puxar a Supernatural de novo e lembrar que o Creep já fez duas temporadas de Apocalipse. Porque a quarta e a quinta são onde acontece a saga do Apocalipse, aí, que na quarta é a preparação para a grande chegada do Lucifer na Terra, e a quinta é quando a guerra acontece de fato. Então, tem tudo para ele conseguir fazer uma quarta temporada ali de terreno sendo preparado, para quando chega na quinta ser só a, a, a loucura que vai ser a Guerra dos Supers, que, para quem lê os quadrinhos, é o arco da Casa Branca. Basicamente, o que está se desenhando é exatamente o que acontece nos quadrinhos. A volte vai colocar um representante direto no poder, que é o Dakota Bob. Só que aqui tem uma dinâmica diferente, que é um super no poder, porque nos quadrinhos não tem isso. Então, assim, pode ser que o próprio Homelander, em algum ponto, dê um golpe de Estado e essa seja a cena inicial do, do arco da Casa Branca, o final da quarta temporada seja ele chegando na Casa Branca e falando agora eu sou o presidente e ficando loucaço, assim, tipo, beleza, uma, uma projeção, que, que isso ia acontecer vocês voltam aqui nessa live para comentar. Ah, o poder da Nilman é explodir cabeças. Provavelmente a última cena da quarta temporada vai ser ela como presidente depois de ter matado da Dakota Bob. Homelander chega na Casa Branca, arranca a cabeça dela e senta na cadeia presidencial. Que é mais ou menos o que acontece ali num, num dos grandes conflitos do quadrinho, mas é em outro contexto. Então, assim, é uma das coisas que eu, eu projeto acontecendo facilmente. Mas a questão toda vai ser justamente o que, que os outros supers vão fazer. Porque se vai ser o fim do mundo, eles têm que entender que o Home Leader agora vai ter uma influência muito grande. Então é o que eu falei lá atrás, no, num dos vídeos do, da temporada, que vai começar uma guerra civil, de fato. Por quê? Vai ficar a N com a, o resto da sua influência de Starlight tentando angariar é, é, supers que fiquem contra o Homelander e a maioria esmagadora vai ficar do lado do Capitão Pátria, do cara que apoia os interesses deles, então vai ser possivelmente uma temporada de, de organizar essa questão toda aí, em paralelo a CIA vai estar tá trabalhando nessa questão do Soldier Boy, no que vão fazer com o corpo dele e eu ainda acho que tem um personagem que eu senti muita falta no final que foi o Stan Edgar, que esse cara não subiu, ele não foi derrotado, ele não morreu ele tá, tá tramando alguma coisa ainda e aquela última frase que ele fala na, na temporada, que é justamente na conversa com o lender, que é justamente é, Vocês são, você é um produto ruim. Que é a última fala dele nos quadrinhos. Que ele, ele chega assim no final ele percebe que tudo que ele fez a vida inteira é um lixo, que a Volta sempre fez produto ruim e que não tem como salvar, sabe? O projeto dos Supers é uma grande porcaria. Então eu acho que o desfecho mesmo vai ser justamente o próprio Stan Edgar finalizando o projeto, dando um jeito de matar todos os Supers, assim como acontece nos quadrinhos, mas eu acho que vai ser bem, bem diferente, outra adaptação vai ser um outro rolê, mas eu acho que o Stan Edger vai ser muito importante nas últimas duas temporadas e vai ter foco muito grande da questão política da, da não é bipolaridade, assim, mas da, da divisão, assim, dos extremismos que tem nos Estados Unidos e que acaba que tem no mundo todo então eu acho que faz, vão ser cabe duas temporadas ainda, mas além disso não dá, é melhor terminar com cinco e fazer mais spin-off, porque tem muita coisa pra contar. Por exemplo, tem os G-Men, que são a versão dos X-Men do, uhum. no, nos 40 de The Boys, que esses, por isso, só renderiam um spin-off pelo menos de comédia, assim, muito interessante. Tem... tem tem um grupo de heróis dos quadrinhos que eles são genuinamente bons, só que eles têm pi os piores poderes do mundo. Então, eles tentam fazer coisa boa, eles tentam salvar as pessoas genuinamente, mas eles acabam piorando tudo, porque eles são horríveis. Então, assim, tem muita coisa para explorar em paralelo. Assim, não precisa ser a história do Homelander contra o Butcher. Então, encerrem cinco temporadas e parte para esse Mas além disso, eu acho que vai se perder legal. Que bom, que bom.
0: Tomara, como o Mizel falou ali, tomara que você esteja certo, Léo, porque ninguém quer uma série arrastada que fique chata né? e termine lá embaixo. Tem que terminar lá em cima, mesmo com a galera pedindo mais. Bom, enfim, eu quero agradecer muitíssimo aqui a presença de vocês, nossos caros e ilustres convidados, que tornaram esse programa o que ele foi. Muito divertido, muito legal bater esse papo com vocês. Agradecer a galera que assistiu que comentou, conversou aqui com a gente, obrigado, muito obrigado, não vou citar por nome porque eu vou esquecer alguém, mas vocês, muito obrigado pela presença, e quero aproveitar para agradecer os nossos mil inscritos, nós hoje chegamos à marca, o auge de mil inscritos, então eu quero agradecer muito a galera que se inscreveu, a galera que está curtindo o nosso conteúdo, muito obrigado, a gente fica muito feliz. E ver a galera chegando no bar, curtindo se divertindo com a gente, muito bom mas quero avisar que esse bar tem espaço para muito mais gente então compartilha aí pra galera que curte esse tipo de, de conteúdo, pra gente chegar ao infinito e depois ir além então muito obrigado a todos mais uma vez, vamos encerrando o bar a Léo é, já falou aqui do Toga, então se inscreve lá né, no Toga, para acompanhar uh, o, o material lá, o conteúdo do, do canal Toga Voador, é só procurar. Uh, também segue lá. Né, nas redes sociais, no Instagram a Manuca, né tá ali é arroba novosgeeks então segue também, e o Marcelo Diniz que deixou aí também o seu arroba arroba marcelo fdiniz Se, segue a galera lá que o conteúdo é muito bom, é isso aí então vamos ficar por aqui, muito obrigado a todos mais uma vez, e geladeira traz aí pra gente aquela conta marota valeu galera tá, valeu